0: Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yoregel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Hayır Hayr, Boreda, Habari, Dilam Şvido Bisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yeni paylaşır mısınız sosyal medyada başladığımızı diğer dostlara da duyurun. Güzel bir hafta olsun, iyi bir hafta olsun. Bugün Dünya Tiyatro Günü. Yayının sonunda onunla ilgili de elbette konuşacağız ama e, çok da acı bir kaybımız var hem bütün tiyatro severlerin hem özelde bizlerin tanıyanların çok önemli çok değerli biri bir abi Köksal Engül'ü kaybettik maalesef böyle önemli özel bir günde kaybettik üstelik onunla ilgili de konuşacağız ama bugün bugünden başlayarak önümüzde kalan kabaca 50 günlük süreç içinde seçmenlerle ilgili konuşmaya başlayacağız artık bugünden itibaren. Neden? Çünkü şu ana kadar pek çok şey konuşuldu. Pek çok hukuksuzluk yapıldı. Yani önceki gün yayınlanan yüksek seçim kurulunun iki adayın başvurularının kabul edildiği ve cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışabileceklerine ilişkin oy birliğiyle verilen o kararın metni yani Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Tayyip Erdoğan'ın da cumhurbaşkanı adaylığının kabul edildiğine dair metin başlı başına bir hukuksuzluk belgesi. Çünkü hukukun kıyı köşesinden geçmiş okumuş demiyorum bir şekilde eline aldığı kanun metnini anlayabilmek üzere bir değil iki değil belki beş kere okuduğunda ama içinden bir şey çıkartabilen herkesin kabul ettiği şekliyle iki kez tam da anayasada tanımlandığı gibi cumhurbaşkanlığı görevini yapmış Erdoğan'ın meclisin bu yönde bir seçim kararı almamasına rağmen düzenlenecek yeni bir cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olabilmesine ilişkin bir karar verebilmek ve bunu hukuki olduğunu söyleyebilmek hakikaten hukuksuzluğun bu ülkede geldiği yeri gösteriyor ve de daha şu yine yayının başında hemen başında konuşalım ki sonunda sonuna doğru konuşacaklarımız için de bir zemin olsun bu aynı zamanda bu hukuksuzluğun olabileceğini hepimiz biliyorduk yani bundan aylar önce Kemal Kılıçdaroğlu mesela rakibinin Millet İttifakı'nda rakibinin kendi rakibinin değil o zamanlar öyle söylemiyordu elbette masaya saygı gereği. E, Millet İttifakı'nın karşısına çıkacak rakibin Tayyip Erdoğan olacağını. Çünkü geçmişte yüksek seçim kurulunun verdiği bazı kararlar nedeniyle bu yönde bir hukuksuz karar alabileceğinin işaretlerinin zaten verildiğini söylüyordu. E, neler söylediğini biliyorsunuz işte hani o mühürsüz oy pusulalarının geçerli olmasından tutun da çeşitli seçim çevrelerinde yaşanmış pek çok rezalete kadar. Bunların hepsini gördük, hepsini yaşadık. Ama şöyle bir inanç yerleştirilmeye çalışılıyor şimdi kamuda. E, deniyor ki tamam siyaset kendi kur sunu yaptı. Tamam siyaset anlatıyor. Siyaset bir çözüm bulmaya çalışıyor ama... ...çözümü en çok isteyen insanlar. Biz de tam ona başlayacağız bugünden itibaren. Her gün... Her yayının içinde mutlaka seçmenle ilgili bir bölümü öne çıkartarak onları konuşmaya çalışacağız. Çünkü Türkiye'de, benim iddiam bu, seçmenin de ciddi anlamda bir rehabilitasyona ihtiyacı var. İnsanların birbirine benzemeyen yönde oy davranışı sergilemesi zaten demokrasinin gereği, bunu biliyoruz. Ama demokrasiyi hep beraber talep edebilmek, bu üzerinde uzlaşılması gereken bir konu değil. Bu zaten doğal olan, var olan, zemin olarak ortaya çıkması gereken bir konu ki, biz son bir haftadır Türkiye'de, Adı terörle özdeşleşmiş insanların enselerine inşaat çivisi çakarak onları domuz bağlarıyla bağlayıp beton içine gömerek daha acısı hemen o bu işlemleri yaptığı bu işkenceleri yaşattığı yerin üzerinde çocuk büyüterek ailesiyle birlikte hayatını devam ettirerek son derece sıradan bir yaşanmış gibi sergileyen insanların Hizbullah terör örgütünün parla ilişkisi var mı yok mu tartıştık ve şimdi geldiğimiz yer öyle bir yer ki yüksek seçim kurulunun aldığı karar gibi Karar ne olursa olsun çıkacak şeyin toplum vicdanını rahatlatmayacağını herkes biliyor ama o da mücadele edilmesi gerekenler arasında rafa kaldırılıyor. Eğer durum böyleyse insanlar gerçekten mücadele edilecek konuları biriktiriyorlarsa onların tek tek değerlendirilip ortaya çıkartılması gerekiyor o zaman. Bunların hiçbir şekilde unutulmaması gerekiyor. Türkiye 6 Şubat'ta büyük bir deprem felaketi yaşadı. Üst üste yaşanan iki büyük depremle birlikte... ...11 ile etkileyen ama onun dışında Türkiye'deki bütün hayatı yerinden oynatan... ...tıpkı 99 Marmara depreminde olduğu gibi... ...yaşamı tekrar sorgulamayı gerektiren... yepyeni bir düzenin oluşumunu sağlayan acı günlerden geçiyoruz. Üzerinden epeyce zaman geçti. Neredeyse iki aylık bir dilimden bahsediyoruz. Ve bu iki aylık süreç içinde Türkiye'de aslında... İktidar seçmenine, sıradan seçmenine, depremin, selin, yağmurun, yağışın olmadığı günlerde... Gülümsemeyin lütfen yağmurdan insan ölüyor bu ülkede o yüzden o da her yağmur bir felaket bu ülkede mesela. Çünkü felaketle mücadele etmesi gerekenler tanımı orada yapmadıkları için her şeyi görünmez kudrete bağladıkları için insanlara da bunu anlatmaya çalıştıkları için sonuçları öyle çıkartmıyorlar. Bütün bunların olmadığı normal sıradan düzenlerin içinde bile insanların yaşadıklarını ne kadar anlamlandırabileceğini tartışmamız gerekiyor. Çünkü depremin bile bir doğa olayının bir doğal afetin bile Gelişimini değil gelişiminden sonra yaşananları tartışmaktan uzak bir ülkedeyiz biz maalesef. İnsanlar son iki aydır, kabaca iki aydır artık önümüzdeki hafta itibariyle ikinci ay da olacak çünkü depremin üzerinden iki koca ay geçmiş olacak. Hala bu süreç içinde çadır bulamayan, bulduğu çadırların yüzüp yüzmediğini test etmek zorunda kalan, temiz suya erişiminin, bir Kara Afrika ülkesi gibi temiz suya erişiminin giderek zorlaştığı bir ülkede yaşıyoruz. Bunun dışında Türkiye'de buna bağlı olarak iktidarın başındaki insanlar, İktidarın başındaki insan ve onun saz arkadaşları diyelim. O insanlar yaşanan felaketin büyüklüğünü ortaya çıkartıp sürekli olarak buna bağlı olarak bir takım arızaların geliştiğini söylüyorlar. Yani insanlara yemek dağıtılamaması, geç müdahale edilmesi bütün bunlar depremin büyüklüğünden diye anlatılmaya çalışılıyor. Oysa biz neredeyse 25 gündür Türkiye'de bütün ülkede. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmaksızın bu ülkede yaşayan herkesin bu tarz felaket anlarında yanında olması gereken Kızılay Kurumu'nun onlara bu felaketlerde kullanılmak üzere sunması gereken çadırları satıp satmadığını konuşuyoruz. Bakın tartışıyoruz demiyorum. Çünkü bu gerçekliği tespit edilmiş bir şey ve üzerinde bugünün iktidarı ağzını açmış durumda değil. Konuşmuyor. Karşısına tuzlukları tüp gazları alıp Erdoğan mesela yayın yaparken bununla ilgili hiçbir cümle kurmuyor. Çünkü karşısındaki tuzluklar söylemiyorlar bunu. Onların öyle bir dertleri yok. Onlar öyle sıkıntılar yaşamıyorlar. Onlar sadece şunun eşliğinde gidiyorlar. İktidarın başındaki insanın ağzına bakalım o bizi ne yöne doğru çevirirse o yöne doğru yürüyelim o yönün bir yere çıkıp çıkmaması değil önemli olan hayatın geçirilebilmesi tıpkı YSK'nın aldığı karar gibi yani orada bir karar verilmesi gerekiyor kararın zaten hukuksal niteliğinin tartışılmayacağını tartışılmasına gerek olmayacağını çünkü zaten temelden hukuksuz olacağını herkes biliyor hem o karardan etkilenenler hem o kararı oluşturanlar herkes biliyor tıpkı Kızılay'ın çadır satmasının ardından yaşananlar gibi. Ama hani dedim ya demokrasi üzerinde uzlaşmamak gibi bir tabir olamaz. Çünkü Türkiye özellikle 20 yıllık iktidarın son 5 senesinde insan hakları konusunda o kadar geri gitmiş bir ülke ki. Daha geçen hafta 14 yaşında bir çocuğun polis tarafından kaçırılıp işkence edilip öldü diye dereye atılmasının ardından yaşananlar. Şimdi daha bu sabah itibariyle o polislerden görevden el çektirilen 5 polisten 3'ünün tutuklanmasıyla yeni bir aşamaya geldi. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki münferit bir olay diye değerlendirilecek soruşturmanın ucu kime giderse gitsin arkasından gideceğiz diye değerlendirilecek yani insanlara şunlar söylenecek denecek ki bir dakika kardeşim biz soruşturuyoruz işte ya biz soruşturuyoruz herhangi bir sıkıntı yok bütün bunlar anlatılacak bu kadar demokratik anlamda geri gittiğimiz bir düzenin içinde biz şimdi seçmen iradesinin sandığa nasıl yansıyacağını göreceğiz. Bu hafta boyunca önümüzdeki hafta boyunca seçime gidene kadar sürekli olarak bunları konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü şöyle bir sorun var ciddi anlamda ben seçmen iradesinin sandığa yansıması için ülkede gerekli zeminin oluştuğunu ama seçmenin bu konuda çok ısrarlı olup olmadığı konusunda insanların kafasının net olmadığını düşünüyorum. Neyi kastederek söylüyorum? Bu sabah itibariyle yani şu anda saat 9'u 10 geçiyor 27 Mart 2023 gününde şu saat itibariyle bizim kesinleşmiş 4 Cumhurbaşkanı adayımız var. Biliyorsunuz bunlardan bir tanesi işte Kılıçdaroğlu bir tanesi Erdoğan hukuksuz bir şekilde Erdoğan diğeri Muharrem İnce bir diğeri de. Sinan Oğan o da bir ittifakın adayı olarak geliyor. Şimdi bu son iki aday yüzer bin imza barajını geçtikleri için oradalar. Diğer adaylar için bugün akşam saat sekize kadar imza toplama süreci devam edecek ama onların geçebilmesini bekleyen yok. Bu saatten sonra böyle bir şey yok. Çünkü arada bu iki ismin, ismin dışında yüz bin barajını geçebilecek kişi İktidara yanlamayı tercih etti. Hafta sonu bir yayın yaptık. Ekstra yayınlar da devam edecek bu arada. Çünkü gündem o kadar birikiyor ki eğer cumartesi günü bir toparlama yapmazsak pazartesiye gerçekten çok birikerek geliyor. Bizim için de çok akıllı, çok sağlıklı bir şey değil aslında bu. Üzerinde tepinecek çok daha fazla hikaye oluyor çünkü. Bu dört adayla seçime gidilen bir düzlemin içinde dört adayın demokratik anlamda ne istediklerinin çok iyi irdelenmesi gerekiyor. Bu dört adayın iki tanesi. Sinan Oğan'ı saymıyorum çünkü Sinan Oğan birlikte geldi, ittifak diye ortaya çıktı, ata ittifak olarak adlandırılan bu düzenin içinde partilerin istekleri üç aşağı beş yukarı aynı zaten onlarla ilgili çok bir düzen karmaşası görünmüyor insanların gözünde. Muharrem İnce'nin zaten biliyorsunuz tek bir amacı var Kemal Kılıçdaroğlu'ndan intikam almak, zerre kadar bir adım ileri götürülecek bir amacı olmadı görüldü son yaptığı konuşmayı gördünüz hani boğazda viski içerek siyaset üzerine konuşanlar doğrudan Tayyip Erdoğan'ın sözlerini kullanarak yapıyor artık. Hiç çekinmesi falan yok. Çünkü intikam almak için her şeyi yapabilecek durumda bir insan. Bu arada bir parantez açarak söyleyeyim. Geçen hafta söylemiştim. Bu saatten sonra Kemal Bey'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapması kuşkusuz benim kendisine akıl verme haddim yok. Ama tam da şunun yapılması gerekiyor artık. Hani şimdi e, şöyle gevşeklikler yaşadık ya biz. Önce yetmez ama evetçiler. Ardından ya ben bu adayı sevmiyorum. Yani bu aday olmasın onun dışında benim dediklerimiz. İşte bu. E, Ekrem İmamoğlu olsun. Ekrem İmamoğlu dışında olsa ben gidip oy vermem yani. Şimdi gelinen üçüncü aşamada da şu yaşanıyor. Ama tamam da Muharrem İnce'nin de hassasiyetleri gözetilmeli. Bakın yaptığı son konuşmayla birlikte Muharrem İnce'nin hiçbir hassasiyet olmadığı görülüyor artık. Bu saatten sonra yapılması gereken hikaye bana kalırsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun nazik bir insan olarak bütün siyasi partilere yaptığı ziyaretler gibi memleket partisine de giderek başarılar dilemesi ve o başarı dileğinin ardından Tek bir cümle kurmadan diğer parti liderleriyle yaptığı görüşmenin hatta bir adım öteye gidelim. Partinin önünde ortak bir açıklama yapılmasına da olanak vermeden, çünkü Muharrem'ince onu da kullanacaktır mutlaka. Bu kullanmaların tamamını bir kenara bırakarak bu ziyareti tamamlaması. Çünkü insanların demokrasi de uzlaşabilmesi için bu üç adayın dördüncü adayın demokrasi istemediğini çok iyi biliyoruz. Erdoğan'ın kafasındaki sistemin demokrasi ile bir alakası olsa, bunu yapabilmek için 20 koca senesi vardı. Olmadığına göre. E demek ki olmuyor. Demek ki olmayacak. Demek ki istenmiyor. Olsaydı bir şekilde gerçekleşirdi değil mi? Diğer üç adayın demokrasiye ilişkin görüşlerini çok rahat anlatabilecekleri bir zemin başlıyor. Şimdi adaylardan biri Kılıçdaroğlu'nun ittifakın diğer ortaklarıyla birlikte yani Saadet'in... E- Deva Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin, Demokrat Partisi'nin ve İyi Partisi'nin hassasiyetlerini birlikte taşıyarak Türkiye'nin önünde demokratik parlamenter bir hukuki sürecin başlatılmasına ilişkin verdiği sözler ortada. Diğer adayların da hem Sinan Oğan'ın söylediği hem yok Muharrem İnce'nin söylediğinin bir önemi yok. O Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin intikam duygusuyla hareket ediyor. Devam edebilir. Çok da önemli değil. Ama burada demokrasi açısından... Bu bileşenlerin içindeki partilerin de ne istediğini artık seçmenin bakmak gibi bir sorumluluğu var. Yani neyi kastederek söylüyorum? Şundan söz ediyorum. Hani hep söylüyoruz ya bir cumhurbaşkanlığı seçimi bir milletvekilliği seçimi yapılacak. Biz o gün 14 Mayıs tarihinde sandığa gittiğimizde. Ama burada yapılan bir takım düzenlemeler insanların kafasını karıştırıyor. Yani işte evinde... Oturan, sıradan ve bilmek zorunda olmayan insanlar don't seçim sisteminin ne olduğunu öğrenmeye çalışıyorlar. Yapılan değişikliğin kendi hayatlarını nasıl etkileyeceğini düşünmeye çalışıyorlar. Bak güzel kardeşim. Kafanı karıştıracak her şeyin ötesine geçebileceğin sihirli bir formül vereceğim ben sana şimdi gerçekten sihirli bir formül hani o dandik güzellik yarışmalarının et pazarlarının sonunda soruyorlar ya kızlara e, elinde sihirli bir değnek olsa ne yapardın o da diyor ki Yunuslar çok yalnız onlara yardımcı, yardımcı olurdum falan öyle bir şeye gerek yok ben sana sihirli bir değnek vereceğim sen ne istersen olacak biliyor musun sen ama isteğini netleştirmek zorundasın. Şimdi bu partilerin arasında altılı masanın içinde de mesela senin hayata bakışına en yakın olan partiyi seçmek zorundasın artık. Böyle bir sorumluluğun var. Şimdiye kadar sen bir cumhurbaşkanı adayı çıkartılmak için yapılan bir zemin çalışmasının içinde kendine bir yer buldun. Onlardan bir tanesini öne doğru çıkartıyorsun ve ona doğru anlatmaya başlıyorsun. Ama şimdi öyle değil. Şimdi hayatının bundan sonrasına ilişkin nasıl bir devam planladığını da düşünmek zorundasın. Yani... Bizim son bir haftadır konuştuğumuz gibi. Mesela kadınların olmadığı bir toplum mu istiyorsun gerçekten? Gerçekten böyle bir şey mi olabilir? Eğer istiyorsan şu anda elinde böyle bir imkan var. Cumhurbaşkanlığında da oyunu verebileceğini, kadınların hayatta daha da azaltılmış görevler üstlenebileceğini söyleyen insanlar var. Ya da hiç görünmemesini isteyen insanlar var. İşte Cumhur İttifakı'nda olduğu gibi gidip onlarla birlikte hareket edip hiç kımıldamadan kadınların siyaset sahnesinden değil sadece dünyanın göbeğinden silinmesini de seyredebilirsin. Üstelik bunu yapacak insanlar her türlü yalanı da hazırlamış durumdalar zaten. Biz neyi engelliyoruz kardeşim aile denen kutsal yapının birlikteliği ya böyle bir şey yok önce insan var önce birey var aile dediğin oluşum bireylerden bir araya gelerek çıkıyor zaten ortaya aile diye bir kurum var sen de onun içine giriyor falan değilsin onu sen oluşturuyorsun zaten bunun için bile hani bütün hukuki hakların kullanılması için önce senin yaşam hakkının var olması gerekiyor ya yani hayatta olabilmen gerekiyor İşte öyle bir şey birey olmak Türkiye'de şimdi seçmen Artık bu dönemle birlikte şu son kalan iki aylık dönemde kabaca ergenlikten olgunluğa geçiş sürecini yaşamak zorunda. Bugüne kadar bir takım ergen şikayetlerini insanlara anlatan onu istemem bunu istemem o olmasın bu gelmesin öbürü gitmesin bu oturmasın falan denilen şeyler artık hem geçerliliğini hem de değerini kaybetmiş durumda. Bu saatten sonra belirleyeceğin şey tamamen senin hayatın. Hayatın içinde ne istiyorsun mesela? Mesela işsizlikle ilgili yapılan çalışmalar sadece istatistiki değerler olarak ortaya çıkmasın. Sen doğrudan dokunabil istiyor musun mesela? Heh, bak bu senin için çok güzel bir ayrım. Bunun için hem Cumhurbaşkanlığında oy verebileceğim bir yer var. Hem de milletvekilliği seçimlerinde senin için ortaya buna ilişkin planlar, projeler koymuş insanlar var. Bir de iktidar var. Bakın iktidarın yancılarının tek başına hiçbirinin tek bir politikası yok. Bugüne kadar yeniden Refah Partisi'nin Fatih Erbakan'ın politikaları olduğunu düşünüyordu insanlar çünkü çıkıp böyle şeyler anlatıyordu ama belli ki yokmuş ki kendi politikalarıyla yüzde yüz uyuşmayan, taban tabana zıt bir politikanın sürüklendiği, üstelik tek insanın karar verici olduğu bir birlikteliğin içine girmeyi doğru buldu. Hafta sonu, cumartesi günü yaptığımız yayını hatırlayın. Sevgili Nergis'in, Nergis Demirkaya'nın geçen sene yaptığı röportajın üzerinden. Orada size uzun uzun okudum. Yani istihdamla ilişkin, kadın çalışmasına ilişkin, sosyal hayata ilişkin pek çok politikalar olduğunu ve bunların AKP politikalarıyla uyuşmasının mümkün olmadığını çünkü 20 yıldır değişecekse Zaten değişebileceğini söylüyordu. Son anda ittifak treninin içine atladı o da. E öyle olduğuna göre bunu da ayırabileceğin bir yer var artık senin. Bu saatten sonra sorumluluk iki ay sonra oy çuvallarının üzerine yatma günü gelinceye kadar doğrudan senin hayatın ilişkin ne istediğinle alakalı bir şey. Sen isteyeceksin. İstediğini yansıtacaksın. Belki hayatında ilk kez demokrasi için bir adım atmak mecburiyetindesin şu anda. Hiç öyle sağa sola bakmaya, kafanı gökyüzüne çevirip ıslık çalmaya falan hakkın yok. Çünkü burada konuşulan artık tam da söylendiği gibi anlatılan senin hikayen. Ve bu hikayeyi nasıl kurgulayacağına karar vereceksin bu saatten sonra. Önünde çok geniş bir ufuk var. O ufkun içine hayata ilişkin ne bekliyorsan koyabilirsin mesela. İşe, işe ilişkin, hayata ilişkin, aşka ilişkin, tiyatroya ilişkin, sanata ilişkin, spora ilişkin, hayatın her alanını Tek kişinin bakışıyla etkilemiş bir iktidardan kurtulup kurtulmamak bugünden itibaren tartışacağı şey. Ve buradan kurtulurken bırak don't oy sistemini falan. İttifaklar için biriken oy bugüne kadar ittifaka dağılıyordu. Şimdi milletvekilleri açısından doğrudan partilere dağılacak. Küçük parti şu kadar kaybeder, büyük parti bu kadar kazanır. Bırak bunları. Doğrudan sana bununla ilgili vaat sunan partiye git lütfen. Lütfen git ve bu insanların elinden tut çünkü sen onların elinden tuttuğun zaman sadece birliktelik sergilemeyeceksin mecburen onu siyaset sahnesine doğru çekiştireceksin bugüne kadar uzakta kalan insanları hepsini çekmek oraya gelmek zorunda bırakacaksın bu hayatta gerçekten insanın eline çok kolay geçebilecek bir fırsat değil bugünden itibaren Türkiye'de seçmen artık doğrudan siyaseti etkileyebilecek nitelikte. Yayının başlığında kullandığım fotoğrafları hatırlıyorsun. 2019 yerel seçimlerinden fotoğraflar. İnsanlar oylarını korumak için Mahmut Tanal'a ayrı bir yer açmak lazım burada elbette CHP milletvekiline. Çünkü onun önderliğinde yapılmıştı. Pek çok yerde de sembol olduğu için Mahmut Bey insanlar oy çuvallarının üzerine yattılar. Sabahlara kadar beklediler. Birileri çalmasın diye. Bu bize neyi anlatıyor biliyor musun? Demek ki çalınabiliyor. Sen o gün oyunu koruyuncaya kadar... Bugün de o oyun nasıl oluşacağını düşünmek zorundasın. Bundan sonra atılacak adımlarda vereceğin bir oy son derece kritik olacak. Mesela bu adayların içinde iktidarın zaten yapabileceklerini bilmek gibi bir şansın var senin. Şansın ya da şanssızlığı nereden bakmak istersen. 20 yıllık iktidar sürecinde ne yaptıkları ne anlattıkları ortada olan insanlar var. Onun dışında başka bir ittifak var. Birbirine benzemeyen kendi içlerinde benzerlikleri var da onun dışında altılı olarak baktığında birbirine benzemeyen gruplardan oluşuyor. Ama onların da insanlara önerdikleri binlerce maddeyle tek tek saydıkları bunu yapacağız, bunu şu yöntemle yapacağız, parasını buradan bulacağız diye anlattığı şeyler. Bütün bunlar var. Onun dışında siyasi intikam almak dışında hiçbir hedefe olmayan biri var Muharemince ve Sinanoğan var. Sinanoğan da daha böyle milliyetçi bir parça daha Türkçü bir bakışla ortaya çıkmış bir insan. Ama sen şunu düşünmek zorundasın. Bütün bunlar benim hayatımı nasıl etkileyecek? Evet, Cumhurbaşkanlığı konusunda artık kafanı netleştirecek. Dört tane aday var ama o dört adayla bitmiyor. O dört adayın ardında... Oy kullanacağın ikinci zarf için çok ciddi bir tercih yapmak zorundasın. Tercihini yaparken sıradan bugüne kadar gördüğün şekliyle oy atıp çıkamazsın o kabinden. Çünkü oyu atıp çıktıktan sonra kabinin dışında seni bekleyen hayatı sen organize edeceksin ilk kez. Bugün o büyük kitlelerin içinde senin oyun görünmez olmayacak ilk kez. Çünkü o tek tek oylarla bir yaşam inşa etmeye çalışacağız. Hayata, kadına, insana, işe, okula, eğitime, sanata, spora nasıl baktığı belli olan bir iktidar onun dışında bir alternatif ve alternatifin dışında iki isim daha onlar sadece Cumhurbaşkanı adayı değil onlarla birlikte oy vereceğin insanlar senin yaşam düzenini oluşturacak. 1970'lerin tam ortasında, ben daha küçük bir çocukken, e, benden büyükler çok daha iyi hatırlayacaktır. O dönemin tek kanallı TRT'sinde Oyun Treni adında bir program, bir çocuk programı yayınlanırdı. Ve o çocuk programının içinde gerçekten hani sonradan çok kullanılan, kullanıldıkça içi boşalan kavramlardan bir tanesi. Oynarken öğretmek, yani eğlenirken öğrenmek gibi kavramların doğrudan işlediği bir programdı bu. Orada... İnsanların ilk kez belki orada görünür hale geldiğini bildiği ama ondan sonra hayatını ne kadar etkilediğini bugün oturup düşündüğünde gerçekten farklı başlıklar altında görebileceği bir tiyatro sanatçısı olarak, bir dublaj sanatçısı olarak, bana göre bir dublaj tanrısı olarak aynı zamanda. Sadece oralarda değil, katıldığı bütün programlarda, tiyatro sahnesinde gerçek anlamda devleşerek çok değerli bir insanı Köksal Engürü yitirdik dün. Köksal abi aynı zamanda... Ee, benim için anlamı da çok büyük benim abimle de aynı adı taşıyor çünkü o yüzden her köksal abi değişimde benim için son derece özel bir anlamda ifade ediyor ama radyo çocuk saatinden benim önceki devrelerden abim aynı zamanda bunun dışında da e, herhalde hayatın bu kadar içinde. Her alanında var olan ama bir anda da o kadar fazla görünmez olmayı başarabilen insanlardan bir tanesiydi. Türkiye'de televizyon izleyicisinin mesela pek çok değerli televizyon yapımında gördüğü, hayatın çok içine aldığı, hayatının doğrudan içinde gördüğü ama görmediği zamanda nerede olduğunu çok merak etmediği insanlardan biriydi Köksal abi. O kadar değerli bir insan, o kadar değerli bir sanatçıyı kaybettik ki biz. Kaybın ardından pek çok insan üzüntüsünü ifade etti. Hepimiz hepimiz çok üzüldük dedim ya aynı zamanda bizim için radyo çocuk saatleri için bizim aynı zamanda abimiz kendisi aynı zamanda yönetmenimiz pek çok kez stüdyoya birlikte girdiğimiz insanlardan bir tanesi oynadığımız radyo çocuk saatlerini e, arkası yarınları mikrofonda tiyatroları yönetmiş bir insan bazen rol arkadaşımız aynı şekilde ama hepsinin ötesinde çok büyük çok usta bir oyuncuyu yitirdik bugün dünya tiyatro günü biz anlamadığı her şeye tiyatro diyen Hiçbir şeyden anlamadığı için de hayatı bir oyun zanneden bu anlamıyla hem tiyatroyu hem oyunu hem oyunculuğu küçülten değersizleştirilen değers- değersizleştiren bir iktidarla yönetiliyoruz maalesef. Ama tiyatronun gerçek değeri hani Shakespeare'in söylediği gibi bütün dünya bir sahne ise eğer o sahneyle yetinmeyip kendi sahnelerini insana anlatmak üzere kuran bunun için mücadele eden insanların günü bugün. Dünya tiyatro günü. 27 Mart. Bütün dünya ve bizim ülkemizde de geçmişte şöyle anılırdı bu e, gün. Birkaç gün öncesinden devlet tiyatroları şehrin her yerine oyun afişleri asardı. Bugün oyunların ücretsiz olduğunu duyururdu. Turne tiyatroları aynı şekilde. Oyunlarının en azından bir seansını ücretsiz yapardı. Amaç insanların tiyatroya erişimiydi. Tiyatro... Bizi anlatan bir şey çünkü sahnede gördüğün senin hayatın aslında senin hayatının küçültülmüş bir versiyonu Shakespeare'in söylediği o işte bütün dünya bir sahnedir dediği kadınların ve erkeklerin girip çıkıp sahnelerinde rollerini icra ettikten sonra hayattan ayrılışlarını anlatan koca bir yaşamı özetleyen bir dünya tiyatro ve böyle önemli böyle değerli bir günde kaybettik bu kadar önemli bir oyuncuyu. Oyuncu sözünü boşa kullanmıyorum aslında biz bunun nitelikli örneklerini çok fazla göremiyoruz dünyada da çok fazla yok aslında oyuncu dediğiniz kişi aynı zamanda konuşabilen sesiyle bir şey yapabilen şarkı söyleyebilen dans edebilen oyunun farklı versiyonlarını insanlara sunarak oyuna insanı ikna eden yaşadığının gerçek olduğunu Gerçeğin içinde anlatılanın, hayatın küçültülmüş, biraz da değiştirilmiş bir modeli olduğunu anlatan, bunu yaparken her şeyin bir kurgu olduğunu söyleyen ama kurguya ikna edebilecek kadar yetenekli insanlar. Köksal abi, Köksal Engür o insanlardan biriydi. Gerçekten çok değerli bir insanı yitirdik biz. Devri daim olsun. 77 yaşında hayatını kaybetti. Ee, arkasında bırakıp gittiği o kadar çok şey var ki. Ama... Tam da demin söylediğim sözlerle anmak istiyorum bu kadar hayatın içinde ama bu kadar görünmez olmayı istediği zaman başarabilen bir insan olabilmek çok zor bu kadar büyük bir yeteneğin ardından ve burada hep yapmaya çalıştığımız gibi e, ustaların sözünün ardından pek bir şey söylemek doğru değil ben hayata öyle bakmıyorum onlar söylenecek en önemli en değerli şeyleri söylüyorlar çünkü. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun. Tiyatronun varlığı daim olsun. Binlerce yıldır olduğu gibi insanı anlatmaya devam etsin. Korkmadan, etkilenmeden ne anlatacağını çok iyi bilerek insanları değiştirebileceğini onları iyiye doğru yöneltebileceğini bilerek sanatçının gücü daim olsun. Alnında ışığı ilk hisseden insan diye tanımladı Atatürk'ün. Sanatçı alnındaki ışığı toplumun önüne yansıtmaya devam etsin ki yaşam dediğimiz şeyde bir ilerleme de olabilsin. Ve bu önemli gün, bu özel program Köksal abinin, sevgili Köksal Engür'ün Aziz Hatırası'na ithaf edilmiş bir programdır. Ve müsaade ederseniz ben bu programı onun çok çok çok oyunda birlikte rol aldığı çok değerli bir tiyatro sanatçısının sözleriyle bitirmek istiyorum. Onunla kapatmak istiyorum. Çünkü onun anlattığı benim burada saatlerce anlatabileceğimin çok daha ötesinde bir şey. Köksal Engür'ün Aziz ruhu için yapılmış bir programdır bu. Onun için hepinize çok teşekkür ediyorum. Saat 10.30'da tekrar birlikte olacağız. Diyor ki onun yıllarca oyunlarda rol, al- rol arkadaşlığını yapmış olan Tilbe Saran. Sessizce yaşadın. Sahne de, mikrofonda, ekranda büyücüydün, sessizce gittin. Oyuncu köksalengür Engür yaşamını yitirdi.